0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Olá, boa noite para você.
2: Boa noite. Nos momentos de dificuldade, muita gente se une, ainda bem, e surgem grandes ações solidárias. Em meio à pandemia do coronavírus, empresários do setor de alimentos estão doando comida para quem mais precisa.
1: Dois exemplos. Uma rede de padarias prepara todos os dias o café da manhã dos profissionais da saúde em três UTIs de São Paulo. E um
3: premiado restaurante distribui marmitas para quem não tem o que comer. Há décadas funcionando na mesma região, este restaurante cresceu, ficou famoso, mas nunca deixou o bairro. Desde o dia 20 de março, passou a alimentar a população carente que vive nesta área. Às 7 da manhã, a fila já se forma. E às 10 são distribuídas senhas para as refeições gratuitas oferecidas diariamente. A doação começou no mesmo dia em que o restaurante fechou as portas e passou a atender somente delivery. A
4: gente pretende continuar com essa ação até essa situação toda passar e todo mundo ser bem alimentado.
3: Outras iniciativas surgem por São Paulo. Foram os funcionários dessa rede de padarias que chamaram a atenção dos donos das lojas. Médicos e enfermeiros, que eram clientes assíduos, não podiam mais vir, ocupados com a demanda da pandemia. A padaria, então, resolveu ajudar os profissionais que se arriscam salvando vidas.
5: A gente ligou nos hospitais que estavam próximos das nossas lojas, perguntou quantas pessoas trabalhavam ali naquele pronto-socorro, nas UTIs. A turma agradeceu e a gente vem fazendo isso já faz quase aí 15 dias, que a gente vem proporcionando para eles um café da manhã, um lanche salgado, alguma coisinha doce para que também possa agradar o dia deles e alguma bebida.
3: Para a rede, que teve queda de 70% no movimento e precisou fechar temporariamente um quarto das lojas, as dificuldades não são poucas, mas ajudar também não custa demais.
6: A gente acredita, como todos, que a crise vai
5: passar, mas a gente está buscando canalizar toda a energia para o lado positivo. Então, se todo mundo conseguir olhar de forma diferente, conseguir olhar para o próximo, de uma forma é, como eu posso ajudar, eu acho que fica mais leve para todo mundo.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Brasil registra 17.800 casos do coronavírus.
1: Cidade de São Paulo vai usar cloroquina para tratar a Covid-19.
2: No primeiro dia, mais de 2 milhões e meio de brasileiros recebem o auxílio de emergência.
1: Caixa amplia prazo para pagar a casa própria.
2: Brasileiro vence o coronavírus na Espanha.
1: Homem de 86 anos e com 13 doenças se recupera na China.
2: Oferecimento Bratesco Aprendendo a reinventar o futuro com você
1: O Jornal da Record conversou com um brasileiro que mora na Espanha. Ele pegou o coronavírus, ficou mais de 20 dias internado e se curou.
2: O país é um dos mais atingidos do mundo, né? Recuperado, ele conta o drama vivido nos hospitais espanhóis. Aplausos para simbolizar mais uma
7: vitória contra o coronavírus. E acenos discretos de gratidão na lenta caminhada na saída do hospital em Madrid, O paciente é o brasileiro Humberto Rezende, de 50 anos, que durante 21 dias lutou contra o vírus. O brasileiro está livre dos remédios, ainda respira com alguma dificuldade, mas se diz aliviado em voltar para casa. Numa entrevista pela internet, Humberto revelou que a exemplo da maioria dos pacientes também não sabe onde e como foi infectado. Desconfia que tenha sido no transporte público que utilizava para ir trabalhar. Dois anos atrás, Humberto deixou Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas, para ganhar a vida na Espanha com a mulher...
4: Daniela.
7: ...e o único filho do casal. Esse é o João. Os sintomas começaram leves, mas foram se agravando até o brasileiro ser levado para o hospital, onde testemunhou o caos.
8: Teve dia de morrer 40.
7: Daniela também ficou doente, mas não precisou ser internada. Entre os medicamentos que Humberto recebeu estão a hidroxicloroquina e azitromicina.
4: Ele tomava o paracetamol, acho que era para a febre e tal, e uhum. tomou, sim, esses dois medicamentos.
7: Sem data para voltar ao Brasil, onde vivem as famílias, o casal finalizou com uma mensagem.
4: Foi difícil angustiante, desesperador, mas aqui a gente venceu. É a vida que importa.
2: Aqui no Brasil, a Prefeitura de São Paulo anunciou hoje o uso da cloroquina na rede municipal de saúde. O medicamento está em testes para o tratamento do coronavírus. Tainá Falcão tem os detalhes ao vivo. Como é que vai ser feita a liberação desse medicamento? Tainá, boa noite.
9: Boa noite. O uso da cloroquina vai exigir prescrição médica e autorização do paciente ou da família. É a mesma orientação do Ministério da Saúde. O paciente, aliás, deverá ser informado sobre os riscos do tratamento, que ainda não foi suficientemente testado. Hoje, durante uma coletiva de imprensa, o prefeito Bruno Covas detalhou o plano inicial. Vamos ouvir.
10: Nós temos hoje 6 mil... É cápsulas à disposição, como cada paciente precisa de seis, a gente já tem, portanto, medicamento para tratar mil pessoas internadas, ainda não é possível ser uma política pública, porque nós não temos ainda pesquisas concluídas, mas, havendo prescrição do médico e havendo concordância do paciente, a Secretaria Municipal de Saúde passou a integrar esse medicamento no protocolo de tratamento da Covid-19.
2: O presidente Donald Trump consultou o presidente Jair Bolsonaro sobre a experiência do Brasil no uso da cloroquina para o tratamento de pacientes com Covid-19. Segundo indicado à Embaixada Brasileira em Washington, Néstor Foster, o americano quis saber mais sobre a administração do medicamento durante a conversa por telefone na quarta-feira da semana passada.
1: E essa pandemia da Covid-19 afasta os turistas do Rio de Janeiro, na verdade de outros destinos turísticos também, né? Mas no Rio, pela primeira vez na história, o hotel mais tradicional da cidade fechou as portas.
2: O coronavírus avança no estado e já provocou 122 mortes, agora também nas comunidades cariocas. Água e sabão nas ruas. O trabalho de limpeza dos
5: garis é na entrada da Rocinha. A maior comunidade do Rio já tem duas mortes confirmadas por Covid-19. Mesmo assim, boa parte do comércio funcionou e muitos moradores não obedecem às recomendações do isolamento social.
6: O negócio não é brincadeira, o negócio é sério e nós temos que fazer o
5: nosso dever de casa, ficar em casa. Na Orla da Zona Sul, a mesma falta de preocupação com a quarentena. Até idosos passeiam pelo calçadão. A partir de hoje, a Prefeitura autorizou os quiosques a funcionarem de forma parcial. Mas não pode haver consumo no local. Aqui, o serviço é só
6: por entrega. Abrir já é um sinal que tá, tem uma possibilidade de melhorar, não é isso? Essas são é as nossas expectativas. Né?
5: Enquanto os quiosques voltam a funcionar, mesmo que com restrições, o Rio vai ficar temporariamente sem um dos seus símbolos mais famosos. Em 97 anos, será a primeira vez que o Copacabana Palace vai fechar as portas. A suspensão das atividades vai se estender, pelo menos, até o fim de maio. Todos os hóspedes foram retirados do hotel. Durante o fechamento, apenas seguranças, pessoal da manutenção e da limpeza cuidarão dos 293 quartos. Neste período, apenas duas pessoas vão permanecer no prédio, a diretora-geral e o cantor Jorge Benjor, que moram no hotel. A pandemia derrubou o movimento de turistas e forçou 60 hotéis a interromper o atendimento. Um prejuízo de 130 milhões de reais para a indústria hoteleira.
10: O impacto direto desses hotéis suspenderam a operação é em torno de 5 mil postos de trabalho. Quer dizer, ninguém está dizendo que esses postos serão perdidos,
5: muito pelo contrário. Nós vamos fazer de tudo para que a gente permaneça com esses postos
6: aí no segundo semestre.
2: A Justiça Federal suspendeu hoje a restrição na circulação de transportes intermunicipais no Rio de Janeiro. A medida fazia parte de um decreto publicado pelo governador Wilson Witzel no dia 3 de abril. O pedido para liberar ônibus, táxis e vans entre as cidades do Estado foi feito pelo Ministério Público Federal. O governo do Rio de Janeiro disse que vai recorrer da decisão.
1: Vamos atualizar os números do coronavírus no Brasil? Olha, o país registra 941 mortes pela Covid-19, número que está aumentando. São 141 mortes a mais entre ontem e hoje. Essa informação é do Ministério da Saúde. E os casos confirmados somam 17.857. Vamos ver os estados agora. São Paulo tem mais de 40% dos pacientes. São quase 7.500 e São Paulo também tem mais da metade das mortes, 496. Já o Rio de Janeiro ultrapassou os 2.200 casos e tem 122 mortes. E o Ceará vem em terceira posição, é o estado que agora tem 1.425 casos e 55 mortes. E o Ministério da Saúde está preocupado justamente com o relaxamento, do distanciamento social, a distância entre as pessoas, nas cidades onde é grande o número de casos. Vamos falar ao vivo com a repórter Cristina Lema, que acompanhou a entrevista coletiva de hoje no Palácio do Planalto e traz
11: os detalhes para a gente. Boa noite para você, Cristina. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Olha, o Ministério da Saúde manifesta forte preocupação com estes grandes centros urbanos que acabam de entrar justamente na zona vermelha no critério de emergência da epidemia de coronavírus. São eles, São Paulo e São Paulo. Rio de Janeiro, Manaus, Fortaleza e Distrito Federal. O Ministério alerta para que sejam mantidas as regras de distanciamento social e até devem ser ampliadas, porque essas localidades sequer entraram no pico da epidemia.
5: Eles vão efetivamente ter o pico no final de abril e no início de maio. Em relação ao afrouxamento das quarentenas, esses locais que estão já com o um sinal vermelho, né? sinais em que há um aumento bastante considerável do número de casos, é, nós devemos dar a máxima atenção à questão da mobilidade social.
11: O Ministério da Saúde informa que ainda esta semana conclui a entrega de cerca de 900 mil testes rápidos e convencionais para a detecção do coronavírus e esclarece que Este é simplesmente o dobro do, dos testes aplicados na Coreia do Sul, país que frequentemente é apontado como modelo na execução da, da massificação dos testes. Mas, no caso do Brasil, o teste convencional será aplicado prioritariamente aos pacientes portadores de síndrome respiratória aguda grave que estejam internados. A sigla é SRAG. Vamos ouvir o secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson de Oliveira.
7: Temos registrado no nosso sistema mais de 120 mil notificações para investigação de SRAG. Estamos distribuindo 320 mil testes, então é um quantitativo suficiente desde que seja direcionado para essa finalidade. Primeiro deve priorizar os casos internados.
2: Em Lagoa Santa, região metropolitana de Belo Horizonte, todos os moradores que saírem às ruas serão obrigados a usar máscara.
1: Tem punição, viu? Pelo decreto da prefeitura, quem descumprir a determinação pode ser multado e até ter o comércio fechado.
6: Alessandro trabalha com manutenção de celular. O faturamento caiu com as regras de isolamento social. Mas ele acha que o mais importante agora é se prevenir contra o vírus. Tem que ser
7: feito essa...
6: essa... Essa medida, né, porque o povo ainda que está um pouco relaxado com relação à gravidade da situação. O dono da papelaria também teve que se adaptar e só atende os clientes da porta para fora.
5: A gente tem que ter todo o cuidado né, para não transmitir para outras pessoas e nem nós recebermos também essa transmissão e ao mesmo tempo atender a população dentro da necessidade. E nós, como comerciantes, é importante que a gente tenha as portas abertas, porque as nossas contas continuam, né?
6: As restrições ao comércio em Lagoa Santa foram implementadas no dia 31 de março. E agora, mesmo sem nenhum caso confirmado, a Prefeitura tomou mais uma decisão. A partir de amanhã, todos os moradores que saírem de casa serão obrigados a usar máscaras. O novo decreto foi anunciado por um carro de som. As pessoas que saírem de casa devem utilizar máscaras. A prefeitura orienta que as pessoas priorizem as máscaras caseiras e que todos, moradores e comerciantes, continuem seguindo as medidas de higiene.
7: Fazer a higiene pessoal, em especial das mãos, é, o uso da máscara na, nas suas atividades né, de trabalho e, e quando precisar ir à rua, né, na circulação dentro, do, dentro da cidade, é, complementam todas essas medidas que o Ministério tem
2: colocado para nós. E a capital mineira, Belo Horizonte, endureceu as regras para entrar na cidade. Passageiros de ônibus vindos de cidades que flexibilizaram o confinamento estão proibidos de desembarcar. Esse, com 29 passageiros de Caratinga, no leste do estado, foi barrado pela polícia militar e por agentes de transporte. Um outro ônibus vindo da mesma cidade também foi parado. A prefeitura de Belo Horizonte está atualizando a lista de municípios do estado que relaxaram a quarentena e não vão ter mais acesso por ônibus à capital mineira.
1: Voltando a falar aqui de São Paulo, muitas cidades do litoral do estado estão com acessos bloqueados para turistas. O objetivo é justamente evitar aquele vai e vem entre uma cidade e outra. Tem gente que ainda acha que é férias e não pandemia. Vamos falar com a Giovana Rizardo, que está na Rodovia dos Imigrantes. Boa noite para você, Giovana. Como é que está o movimento aí agora?
4: Oi,
12: boa noite, Adriana. Boa noite para todo mundo. Olha, um movimento menor para uma véspera de feriado, de acordo com a concessionária que administra o trecho. E o motorista que quiser descer para aproveitar a praia corre o risco de ter que voltar para casa. Isso porque a entrada para várias cidades do litoral está fechada. E também as praias estão fechadas, viu? Em Santos, por exemplo, está proibida a circulação de pessoas pelo calçadão. Grades e fitas foram usadas para isolamento. Em Guarujá, a Guarda Municipal já começou a fiscalização e caminhar, praticar esportes, passear com os animais de estimação pela orla estão proibidos. Essa mesma orientação da Baixada Santista também vale para o litoral norte e sul de São Paulo. É com vocês, Adriana e Sérgio.
1: Muito obrigada, Giovana. E na capital paulista, uma tradicional praça foi fechada pela prefeitura para evitar as aglomerações. A Praça do Pôr do Sol foi isolada com tapumes e cercada com faixas para impedir a entrada de pessoas. Isso foi feito justamente porque no último domingo, o local ainda reunia muita gente, mesmo nesse período de quarentena estabelecido por decreto do governo do Estado. Os principais parques da capital paulista também estão fechados.
2: O auxílio emergencial de R$ 600 reais começou a ser pago hoje para os clientes da Caixa Econômica e do Banco do Brasil. Mais de 2 milhões e meio de brasileiros receberam o benefício.
0: As agências nem tinham sido abertas e as filas já eram imensas. Não foi só para sacar o auxílio emergencial de R$ 600. Reais. Foram as dúvidas que se aglomeraram na porta de bancos e lotéricas do país.
13: Eu não tenho nem conta na Caixa e nem conta do Banco do Brasil. O
0: pagamento que começou a ser feito hoje, nessa quinta-feira, vai beneficiar aqueles trabalhadores que já se inscreveram no Cadastro Único e que tenham conta no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal. Segundo o governo, aqueles trabalhadores que não têm conta nesses bancos, mas têm direito ao auxílio emergencial, vão receber na próxima terça-feira, dia 14. O site e o aplicativo onde informais, autônomos e microempreendedores podem solicitar o auxílio já tiveram mais de 217 milhões de acessos. Além dessa parcela paga hoje, os pagamentos vão ser divididos em outras duas etapas. Na próxima, o auxílio vai ser pago para quem já está no Cadastro Único e não recebe Bolsa Família. E para os trabalhadores informais, inscritos entre os dias 27 e 30 de abril. E por fim... Aqueles trabalhadores informais que se inscreveram no programa entre 26 e 29 de maio. Quem já recebe Bolsa Família só vai ter acesso ao benefício no fim do mês de junho, seguindo o calendário regular do programa. José Roque está desempregado e desde dezembro não paga o INSS.
6: Eu parei de pagar o carnê do INSS, entendeu? E eu quero
5: saber se eu tenho o direito. Quem não paga, também tem o um direito. E aí, nesse caso, se ele não estiver na base, não estiver registrado no Cadastro Único, ele precisa fazer é, esse cadastro, mas o fato de ele não pagar, é, não o exclui do programa.
0: Regiane Machado se inscreveu no Bolsa Família há seis meses, mas nunca recebeu o benefício.
9: Eu vou perguntar se o meu nome está aí, se estou cadastrada, e o que aconteceu com a Bolsa Família? Porque eu preciso
0: receber, né? Uma coisa ou outra, porque eu preciso do dinheiro.
5: Ela, sim, tem condições de receber é, no primeiro grupo. É importante saber o motivo, né? Que ela é, não recebeu o Bolsa Família. E também ela precisa analisar se ela, ela é elegível, né? A gente tem algumas restrições de acesso. É, por conta da renda das famílias.
0: Apesar das dúvidas e das dificuldades com cadastro, mais de 2 milhões e meio de brasileiros receberam hoje a primeira parcela
1: do benefício. Já está aqui na tela, no cantinho, o símbolo do QR Code. Aproxime a câmera do seu celular e assim você vai direto ao r7.com.
2: Lá você encontra o calendário completo de pagamento e outras explicações sobre esse auxílio emergencial.
1: E milhares de brasileiros fizeram fila, enfrentaram aglomerações justamente para regularizar o CPF e poder receber essa ajuda do
4: governo.
8: Em Curitiba, essa mãe chegou às 6 horas da manhã com o filho pequeno.
4: Tive que trazer o bebê porque ele mama no peito, daí tive que trazer ele.
8: Durante todo o dia, a fila dobrava o quarteirão. Poucos usavam máscaras e a distância mínima não era respeitada. No Rio de Janeiro, também houve muita gente nas filas. A polícia precisou reforçar a segurança. Já em São Gonçalo, na região metropolitana, pessoas tentaram invadir o prédio da Receita quando o atendimento foi interrompido. Em protesto, atearam fogo em frente à agência. Tumulto também em Goiânia. Policiais pediram às pessoas que buscavam atendimento que se afastassem uma das outras. Já na capital baiana, houve a tentativa de fazer uma fila com espaço entre as pessoas. Em Belém, uma multidão se reuniu em frente ao prédio do órgão. Segundo a Receita, muita gente enfrenta filas sem necessidade, já que a maioria das situações pode ser resolvida pela internet. A orientação é que, primeiro, as pessoas tentem resolver tudo de casa. Todos os casos são resolvidos pela internet, não há necessidade de virem. Várias situações podem fazer com que um CPF seja suspenso. As mais comuns são dados incorretos e falta da declaração do imposto de renda. A orientação é entrar no site da Receita Federal, receita.economia.gov.br, na aba CPF e, em seguida, regularizar CPF. Depois, escolher internet no campo onde fazer pedido de regularização. Vai aparecer um formulário que deverá ser respondido e enviado. Também é possível mandar um e-mail para o órgão. Com a pandemia, temporariamente, o CPF não será mais negativado por problemas eleitorais. Mesmo assim, quem quiser regularizar o título de eleitor também não precisa ir até os cartórios
2: eleitorais. A Câmara dos Deputados adiou mais uma vez a votação do projeto de ajuda aos estados.
1: Esse assunto preocupa o governo porque pode custar cerca de 180 bilhões de reais à União.
2: O presidente Jair
13: Bolsonaro começou o dia com duas reuniões, uma com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e a outra com o governador de Minas Gerais. Romeu Zema relatou que as dificuldades que já eram grandes no Estado em crise financeira ficaram piores após a pandemia de coronavírus. Minas está sem dinheiro em caixa para a folha de pagamento dos
10: servidores. Trouxe a eles a grave situação financeira de Minas Gerais, que antes da crise já era um Estado que
5: enfrentava dificuldades para estar honrando os pagamentos, principalmente o da folha do funcionalismo público. E que agora, com o coronavírus, essa situação... Ficou insustentável.
13: O governador de Minas Gerais pede mais recursos. Em troca, se compromete a adotar medidas de austeridade. Na Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia articula a votação de um projeto de socorro aos estados. A antiga proposta, chamada de Plano Mansueto, previa contrapartidas, mas foi engavetada. O texto prevê suspensão de pagamento de dívidas com a União, auxílio emergencial para compensar a queda na arrecadação e novos limites de endividamento. A proposta é considerada uma pauta bomba pelo governo, porque não prevê contrapartida dos estados e pode custar 180 bilhões de reais. Já a Câmara fala em um valor menor, cerca de 100 bilhões. Nos bastidores, o Palácio do Planalto comemorou o adiamento da votação prevista para hoje, porque há expectativa de derrota na Câmara. A articulação política do governo já pensa em estratégias para tentar barrar o texto no Senado. Rodrigo Maia disse que a discussão está contaminada pela disputa política entre o presidente e os governadores João Dória e Wilson Witzel, e tentou afastar a imagem de que a proposta compromete o já combalido orçamento público. Maia falou em negociar a possibilidade de permitir um maior endividamento dos estados, mas não em criar regras para exigir corte de despesas.
6: O debate está aberto. Se o valor de 8% da renda corrente líquida, que muitos técnicos do governo defenderam, é um valor alto, vamos reduzir esse valor. Agora, a gente transformar, né, o debate sério que nós sempre fizemos e continuamos fazendo né, Num debate de pauta-bomba Porque, na verdade, o governo federal não quer atender os estados do sudeste Do Rio, São Paulo e do Sul Rio Grande do Sul, entre outros né, esse debate eu não vou entrar Nós precisamos garantir, deixar as brigas de lado E garantir que na segunda a gente tenha as condições De votar um projeto né, com diálogo, ouvindo as críticas E construindo os melhores caminhos
13: o presidente, que no meio da tarde foi até o lado externo do Palácio do Planalto, disse que era para ver novos ares, porque estava muito tedioso lá dentro. E como não havia aglomeração, ninguém podia criticá-lo. Jair Bolsonaro falou sobre o projeto. O que você está achando dessa pauta que pode ser aprovada
5: no Congresso, que cria um, um, um rombo para o orçamento? Você viu que a sessão foi derrubada, passou para a semana que vem. Né? Preocupa o governo? Estamos é, conversando.
13: E preocupa? É lógico que preocupa. Bolsonaro também comentou que tem conversado com a equipe ministerial. Tem uma decisão do Supremo agora que quem decide questão de quarentena, se abre ou não escola, trabalho, é governadores ou prefeitos. O governo analisa se vai recorrer da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ele determinou que apenas estados e municípios podem decidir sobre as medidas de isolamento.
1: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
14: Boa noite, Adriana, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. A primeira-ministra britânica Margaret Thatcher disse com todas as letras uma verdade que políticos brasileiros e de tantos outros países fingem ignorar, aspas, não existe dinheiro público, o que existe é o dinheiro dos que pagam impostos, fecha aspas. Nesta semana, quase todos os governadores e centenas de parlamentares fizeram de conta que o dinheiro que torram cai do céu. E tentaram transformar uma boa ideia, o chamado Plano Mansueto, em mais uma gastança colossal e indefensável. O Plano Mansueto foi concebido para sanear as finanças dos Estados em situação falimentar. É a situação de quase todos. O governo federal financiaria a recuperação econômica das unidades federativas, sangradas por especialistas em engordar despesas e emagrecer receitas. Em contrapartida, os governadores alcançariam o equilíbrio fiscal com a privatização de empresas, o enxugamento da máquina pública e outras medidas austeras. Invocando a escassez de verbas para o combate ao coronavírus, os parceiros esqueceram o plano Mansueto e colocaram em seu lugar um texto que aumenta a fortuna destinada aos Estados e revoga qualquer promessa de fechar as torneiras do desperdício. A reação de parlamentares sensatos impediu que o projeto fosse votado nesta quinta-feira. Caso fosse aprovado, abriria um rombo de 180 bilhões de reais nas contas federais. Os chefões do Congresso e os governadores juram que o buraco seria de apenas 85 bilhões. Se essa malandragem bilionária não for sepultada pela pressão dos assaltados, o mundo saberá que por aqui nem pandemia interrompe a farra. Com o nosso dinheiro.
2: Ainda nessa edição, a recuperação de um homem de 86 anos que tinha 13 doenças crônicas.
1: E a seguir em Salvador, aglomeração nas ruas e mercados para comprar peixe para o feriado da Páscoa.
2: E às 10h30 da noite tem o programa Coronavírus Plantão ao vivo com Luiz Bat.
1: Tribunal de Justiça afastou o desembargador Ciro Darlan do Rio de Janeiro.
2: Ele e o filho são suspeitos de vender sentenças a criminosos. Os valores chegariam a um milhão de reais.
12: Durante 180 dias, o desembargador Ciro Darlan está proibido de trabalhar no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ele é suspeito de comandar um esquema de venda de sentenças em plantões judiciários. Na decisão, o ministro Luiz Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, entendeu que há fortes indícios da prática de crimes de corrupção e que o afastamento de Ciro Darlan impede o denunciado de continuar cometendo crimes. O desembargador teria recebido 50 mil reais para libertar um preso. O filho dele, Renato Darlan, que seria advogado de milicianos, teve a prisão temporária decretada, além do sócio dele, de outro advogado e do motorista. Mas o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o coronavírus colocaria em risco a saúde dos quatro investigados em um presídio. Todos vão cumprir prisão domiciliar. A prisão de Ciro Darlan foi negada. Com a quebra dos sigilos telefônico e bancário dos denunciados, foi possível identificar operações financeiras suspeitas e até a troca de mensagens com o preço das sentenças, que podiam chegar até um milhão de reais. As investigações apontam o filho de Ciro Darlan como o responsável por intermediar as negociações. Em 2019, o desembargador, que está no Tribunal de Justiça do Rio há 15 anos já havia sido investigado pelos mesmos crimes.
2: O desembargador Ciro Darlan disse que não tem controle sobre quais processos serão distribuídos a ele no tribunal e afirmou que espera uma apuração isenta e rigorosa dos fatos. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não se pronunciou.
1: Olha, nós não atingimos ainda o pico da pandemia da Covid-19 aqui no Brasil, é sempre bom lembrar. Mas em muitos lugares pelo país, continuam cheios, apesar do pedido das autoridades de saúde, para que as pessoas evitem aglomerações.
2: E tem um detalhe, com a proximidade da Páscoa, os mercados que vendem peixe em Salvador ficaram lotados.
9: Do carro da prefeitura vem o alerta. Não, a Ninguém liga para o aviso na feira popular mais tradicional de Salvador. O importante era comprar os produtos típicos do almoço de domingo. A maioria não usava proteção alguma. Quem gostou do movimento... Foram os vendedores.
5: A gente não pode ficar sem ganhar nosso sustento, né? O nosso sustento é o peixe, o camarão, o fruto do mar e tá na época deles.
9: Para tentar reduzir a aglomeração nos mercados de frutos do mar, a prefeitura deve intensificar o controle. Nos próximos dois dias, os fiscais vão permitir a entrada de apenas 10 clientes por vez, até a lotação máxima de 60 pessoas. Outros mercados de peixes e frutos do mar também ficaram cheios hoje. Apesar de toda a informação sobre a importância do isolamento social nesse período, para muita gente, a tradição da Páscoa acaba falando mais alto. Tinha que comprar o peixinho para minha família, para minha netinha, meu neto.
2: A inflação calculada pelo IBGE ficou em 0,07%, o menor índice para o um mês de março em 26 anos. Alimentos e bebidas, o grupo que mais pesou, o reflexo, claro, do isolamento social, quando as pessoas fazem compras no mercado e cozinham em casa. Cenoura, com uma alta de 20,39%, cebola, com alta de 20,31% tomate, mais 15,74% foram os vilões. Veja a seguir, Estados Unidos testam 19 tratamentos diferentes para o coronavírus.
1: E também a terapia à base de células-tronco já dá bons resultados em pacientes graves.
2: E você não pode perder às 10h30 da noite o programa Coronavírus Plantão, ao vivo com o Luiz Bat. A indústria de cana-de-açúcar fez uma doação de 250 mil litros de álcool em gel ao Corpo de Bombeiros de São Paulo. O material que está dentro desses tonéis será repassado aos hospitais da rede pública de saúde, especialmente às unidades da linha de frente no combate ao coronavírus. Em todo o país, a única já doou 1 milhão de litros de álcool em gel. Trabalhadores que estavam em uma plataforma de exploração de petróleo no litoral sul do Espírito Santo testaram positivo para coronavírus. Ao menos 53 pessoas estavam a bordo do navio, que pertence à empresa holandesa SBM. O governo do estado confirma o número de infectados e que uma parte já foi levada para um hotel, onde ficará em quarentena. Os outros também serão levados para hotéis, mas não informou quando.
1: A Câmara dos Deputados aprovou hoje um projeto que prevê a transferência de até 2 bilhões de reais da União para Santas Casas e hospitais filantrópicos, justamente para reforçar o combate ao coronavírus. Vamos até Brasília conversar ao vivo com Luiz Fara Monteiro, que tem as informações para a gente. Boa noite, Fara.
2: Oi Adriana, boa noite. Esse dinheiro deverá ser aplicado obrigatoriamente na compra de medicamentos e também produtos hospitalares para combater a pandemia. A divisão do dinheiro será estabelecida pelo Ministério da Saúde e o crédito para as entidades beneficiadas deverá ocorrer até 15 dias a partir da publicação da lei. Santas Casas e também hospitais filantrópicos são responsáveis por mais da metade de todos os atendimentos no Sistema Único de Saúde. Uma parte dos 2 bilhões de reais eh, deverá também é, ser destinada à contratação e ao pagamento de profissionais de saúde. As instituições beneficiadas deverão prestar contas dos gastos. E para entrar em vigor, o texto precisa da assinatura do presidente Jair Bolsonaro. De Brasília, Luiz Fara Monteiro.
1: Muito obrigada, Fara. E olha, a cidade de São Paulo voltou a ter hoje trânsito parado, foi nessa quinta-feira. Depois de 16 dias com ruas tranquilas, a Companhia de Engenharia de Tráfico de São Paulo, a CET, registrou hoje pela primeira vez um congestionamento com dois dígitos. Foram 13 quilômetros no horário de pico. Pouco comparado ao que a gente está habituado. Mas foi logo no começo da noite, 2 milhões de carros voltaram a circular hoje e a Prefeitura já estuda o retorno do rodízio. Dízimo de veículos por conta da pandemia. E a Caixa Econômica Federal anunciou mudanças para o pagamento e contratação do crédito imobiliário. Serão liberados 43 bilhões de reais para financiar a construção de até 530 mil imóveis, novas unidades. 5 milhões de famílias podem ser beneficiadas e 1 milhão e 200 mil empregos preservados. Tem mudança também para quem tem imóvel financiado. A Caixa anunciou mudanças nas regras. Pessoas físicas poderão suspender os pagamentos por três meses e ainda prorrogar essa suspensão por mais dois meses. Portanto, cinco meses de prorrogação no total. Nesse mesmo período, uma redução da parcela também vai poder ser negociada, caso a caso. A medida é válida para quem estiver neste momento com as contas em dia ou com apenas um atraso de duas prestações. Para atrasos maiores, entre três e seis meses, a Caixa vai oferecer uma renegociação de contratos com uma carência de seis meses. E para as construtoras, o banco também vai oferecer uma carência de parcelas de financiamento e também antecipação de recursos, além da possibilidade de prorrogação do início das obras por até seis meses, mas com uma condição, as empresas só serão beneficiadas se não demitirem.
2: E a Câmara aprovou a suspensão por três meses da inclusão de novos nomes nos cadastros negativos como a Serasa. A regra vale apenas para quem ficou devedor depois do dia 6 de março, que foi quando começou o estado de emergência. A proposta segue agora para o Senado.
1: Municípios do Sul do Brasil sofrem com a pior estiagem dos últimos 23 anos. Então a gente já vai falar do Sul, que está sofrendo, mas no Nordeste a situação é oposta, né, Lidiane? É. Tem alerta na Bahia, porque pode ter temporais, isso vai
15: provo provocar transtornos para os baianos? Conta para gente, boa noite. Pode provocar, sim. Boa noite para você, Adriana, para todo mundo que nos acompanha. Olha, os temporais vão atingir quase todo o estado. Uma frente fria no Espírito Santo alimenta as nuvens de chuva e tem alerta para alagamentos e deslizamentos principalmente no litoral sul da Bahia. Nos outros estados do Nordeste, chove fraco. Agora, do Rio Grande do Sul até o interior de Mato Grosso, a sexta-feira vai ser ensolarada com poucas nuvens e sem chuva. Chove fraco só no litoral sul do país e também no litoral de São
1: Paulo. Agora, Lidiane, o mar voltou a ficar agitado no Sudeste.
15: Já tinha acontecido no último final de semana, né? Sim. Tem previsão de ressaca para amanhã? Tem sim, Adriana. A gente vai ver agora, olha só. Nas praias da Baixada Santista, em São Paulo, a água chegou a invadir as pistas. E até sábado, as ondas podem chegar a 3 metros. Do litoral do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro. Amanhã, previsão de pancadas à tarde de Roraima. Até Goiás. E o frio perde um pouquinho da intensidade. Ainda assim, pode ar nas Serras Gaúcha e Catarinense. À tarde, aparece o sol e sobe os termômetros. 27 graus é a máxima prevista para Belo Horizonte. Faz 23 em Porto Alegre, 29 em Brasília... 36 em Teresina e até 30 graus em Manaus. Em Salvador, a chuva vai aumentar mesmo no fim de semana. Amanhã, máxima de 29. 24 no Rio de Janeiro, que é frio para os cariocas. Em Campo Grande, 31 e em São Paulo, 23 graus.
1: 24 para a gente tá bom, né? É. Melhor. Até amanhã, gente. Até amanhã, Obrigada.
2: Um dos principais jornais do país se encontra em meio a um conflito judicial entre os acionistas. A família Frias, controladora da Folha de São Paulo, está em pé de guerra.
10: De um lado, Maria Cristina Frias, ex-diretora de redação. Do outro, o irmão mais novo, Luiz Frias, que a destituiu do cargo há um ano. Agora, Maria Cristina acusa Luiz na Justiça de uma operação ilegal para receber ações do portal UOL, empresa da holding Folha Par. Maria Cristina Frias acredita que o irmão prejudicou o próprio jornal A Folha de São Paulo ao receber mais de um milhão e meio de ações do UOL. A transferência aconteceu no fim de 2017, às vésperas da abertura de capital na Bolsa de Valores de Nova York, da empresa Pague Seguro, que é controlada pelo portal e também faz parte do grupo. Na ação recebida pela justiça no dia 31 de março, Maria Cristina afirma que a abertura de capital da PagSeguro, empresa de meios de pagamento, teria alçado Luiz Frias à condição de sétimo maior bilionário brasileiro, com uma fortuna avaliada em mais de 20 bilhões de reais, segundo o ranking da Forbes. A transferência de ações foi efetivada como pagamento de um empréstimo de 30 milhões de reais que Luiz Frias teria feito ao UOL em 2011. Para Maria, o irmão Luiz e a executiva Judite Brito teriam dado essa sorrateira justificativa sobre a operação. Um pretenso contrato de empréstimo. Ela alega que o momento escolhido para o pagamento, quase seis anos depois, às vésperas da bilionária abertura de capital, não lhe poderia ter sido mais conveniente. Ela também alega que a Folha Par transferiu 1,29% do capital do UOL a Luiz Frias pelo valor histórico, muitas vezes abaixo do valor real, num momento em que a empresa teria informações privilegiadas sobre o preço das ações que seriam oferecidas ao mercado. Se qualquer acionista, qualquer controlador, administrador, se utiliza de informações privilegiadas para obter um ganho não é, no mercado de capitais... É, em nome próprio ou em nome de terceiros, ele está cometendo o um crime que a gente chama de é, insider trading ou de uso indevido de informação privilegiada, que foi a forma como a nossa legislação é, preferiu é, nomear esse crime. Para Maria Luiz, apesar de controlar e administrar a Folha Par e a Folha de São Paulo, teria agido sistematicamente para prejudicar as empresas. A abertura de capital da PagSeguro rendeu, na cotação da época, aproximadamente 7 bilhões e meio de reais. Maria Cristina acredita que o jornal Folha de São Paulo deveria ter recebido parte dos recursos. Ela agora pede que o irmão Luiz e Judite Brito sejam condenados a indenizar a Folha a Participações pelos prejuízos causados. O que precisa ser comprovado? É, que Ele tinha conhecimento prévio de que as ações estavam subavaliadas de que ele utilizou de um expediente é, é, fraudulento para se pagar nesse momento específico e que este pagamento não é, gerou um enriquecimento ilícito, prejudicando os demais acionistas e a própria sociedade.
1: A reportagem da Record TV procurou os advogados que representam os irmãos Luiz e Maria Cristina Frias. Os advogados de Maria Cristina dizem que não comentam casos que estão em andamento, mas dizem que a imprensa pode acessar o processo que mostra a valorização das ações do UOL.
2: A defesa de Luiz Frias prefere não se manifestar. As empresas UOL, Folha e PagSeguro não responderam nossos contatos.
1: O número de mortos por coronavírus na Espanha voltou a cair pelo segundo dia seguido. O governo espanhol acredita que a pandemia chegou ao pico no país. Então agora vamos ao vivo conversar com a nossa correspondente, Ana Paula Gomes, que traz as informações da Europa. Boa noite para você, Ana Paula. Agora, na Espanha, não dá para relaxar ainda com a quarentena.
4: Boa noite, Adriana. isso mesmo. As regras de distanciamento social vão ser prorrogadas por mais duas semanas. Já a Alemanha se prepara para abrir o país depois da Páscoa. A Áustria já começou a relaxar as medidas de confinamento com o uso obrigatório da máscara. Na Itália, uma boa notícia, o aumento de pacientes recuperados. E no Reino Unido, o primeiro-ministro Boris Johnson deixou a UTI. A gente
1: continua falando com a Ana Paula, porque hoje o presidente da França, Emmanuel Macron, se encontrou com um dos médicos, um dos primeiros médicos que publicaram estudos justamente sobre o uso da cloroquina. Quais os resultados, quais as informações que você tem sobre isso, Ana?
4: Olha, Adriana, o médico Didier Raul recebeu Macron no Hospital de Marsella, no sul da França. Esse hospital já usa o medicamento em pacientes graves. Macron chegou a rejeitar um protocolo do uso obrigatório da droga, mas agora estuda e ampliar o tratamento com esse medicamento. Adriana, Sérgio... <risos>
1: Agora a gente fala sobre a Ásia. Isso tem informações da Covid lá.
2: A Coreia do Sul, Adriana. O país confirmou 39 infecções pela Covid-19. De ontem para hoje, o menor número desde 20 de fevereiro. E também foram registradas quatro mortes. Só que apesar disso, o país continua em alerta, já que o número de contaminados entre pessoas que chegam no exterior é quase a metade dos novos casos. Na China, a preocupação é a mesma das 63 novas infecções confirmadas. 61 vieram do exterior. 40% dos voos já foram retomados no país, mas as medidas de segurança continuam. E no Japão, enquanto o premier Shinzo Abe acha que o isolamento não deve ser obrigatório, a governadora de Tóquio defende as medidas de distanciamento social. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, prevê que os Estados Unidos caminham para a maior recessão em 90 anos. O Banco Central americano anunciou um pacote de estímulo de mais de 11 trilhões de reais.
4: A fila na Flórida não é para fazer o teste da Covid-19. São trabalhadores esperando para preencher o formulário do pedido de seguro-desemprego. Em três semanas, mais de 16 milhões de americanos se viram nessa situação 10% da força de trabalho do país. O Banco Central Americano anunciou que vai disponibilizar o equivalente a 11 trilhões e 700 bilhões de reais em empréstimos para empresas com até 10 mil empregados. O pagamento de juros e do valor principal fica suspenso por um ano. No Congresso, os senadores democratas rejeitaram um novo pacote de ajuda financeira às pequenas empresas, porque não incluía apoio a hospitais, estados e municípios e a expansão de programas de distribuição de comida. O assunto será discutido outra vez na segunda-feira. A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Cristália Jorge Eva, disse hoje que a pandemia vai provocar uma recessão mundial, pior do que a que o mundo enfrentou depois da quebra das bolsas em 1929 e acrescentou que os países em desenvolvimento vão sofrer mais do que os outros.
1: E os Estados Unidos testam, neste momento, 19 tratamentos contra a Covid-19. O país lidera a lista mundial de contaminações e tem 16 mil mortes. Os americanos só perdem em número de mortes para a Itália. E o estado de Nova York está provavelmente no pico das infecções. Vamos até lá, ao vivo, conversar com a correspondente Heloísa Vilela, que tem as informações para a gente. Boa noite, Heloísa.
4: Boa noite, Adriana. Olha, o estado de Nova York registrou hoje 800 óbitos, mas aparentemente a curva de contaminação estacionou. O governador Andrew Como disse que todas as medidas adotadas até agora estão funcionando e que a taxa de internação já não está crescendo no mesmo ritmo de antes. Além disso, o número de pacientes que precisam de respiradores mecânicos também diminuiu. Como alertou que não é hora de afrouxar o isolamento social. O presidente Donald Trump informou que centros de pesquisa do país estão testando 19 tratamentos diferentes para a doença e outros 26 estão em fase de planejamento. Dois estudos de escola de medicina diferentes mapearam o genoma de mutações do coronavírus encontradas aqui em Nova York e concluíram que a doença veio aqui para o estado, vinda da Europa, na segunda quinzena de fevereiro. Adriana Sérgio.
1: Obrigada, Heloísa. Vamos torcer para que algum desses 19 testes e tratamentos dê resultado. Bom, a gente, ao mesmo tempo que fala de tantas mortes, da dor das famílias que perdem seus parentes, tem também, né, Sérgio, a alegria dos recuperados.
2: De um super-homem, Adriana. Um homem de 86 anos, que pertence a quase todos os grupos de risco e com 13 doenças crônicas, se recuperou da Covid-19 na China. O relatório, feito por cinco médicos, mostra fotos do começo do tratamento, no dia 22 de janeiro. Essas outras imagens são de cinco dias depois, quando as lesões pulmonares tinham sido reduzidas. Fora a idade, o paciente sofria de hipertensão, diabetes, pancreatite e insuficiência renal, entre outras doenças. Ele foi tratado com três remédios, um para combater a infecção, outro contra o vírus e um terceiro à base de corticoide. O paciente não identificado ainda recebeu plasma de outras pessoas que se recuperaram da doença para aumentar a imunidade. Deu certo e o tratamento agora é estudado como uma possível maneira de combater a Covid-19. E esperança também na cura dos mais novos na Itália. Um bebê de dois meses que foi infectado pelo coronavírus recebeu alta do hospital. A criança foi a mais jovem a ser diagnosticada com a doença no país. Na Holanda, Cornélia Haas é apontada como a pessoa mais velha a se recuperar da doença no mundo. Ela tem 107 anos e tinha ficado doente no dia 27 de março, um dia depois de fazer aniversário.
1: É, e essa alegria dos que se recuperam também vai se espalhando aos poucos. Na República Tcheca, um grupo de circo decidiu divertir os moradores durante o período de isolamento. A trupe usou um caminhão para transportar uma cama elástica pelas ruas de Praga. Com direito à música, o grupo fez acrobacias para distrair os moradores isolados. Adultos e crianças saíram nas janelas e varandas para assistir ao espetáculo improvisado.
2: A Universidade de Oxford, uma das mais renomadas do mundo, acredita que terá uma vacina pronta contra o coronavírus até o final do ano. A equipe vai começar os testes com mais de 500 voluntários entre 18 e 55 anos ainda este mês. As pessoas serão monitoradas pelos próximos seis meses para comprovar se a imunização realmente funciona. Já nos Estados Unidos, uma esperança vem das células-tronco. Uma empresa vai iniciar um ensaio clínico com 240 pacientes. Nove doentes em estado grave já receberam esse tipo de terapia em caráter emergencial. E o resultado foi promissor. Seis deles foram retirados dos respiradores. O Jornal da Record termina aqui, logo mais às 10h30 da noite. Você assiste ao especial Coronavírus Plantão com o Luiz Bate.
1: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Amor Sem Igual. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no JR. Até lá.
2: Boa noite e até amanhã.